0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour avec un menu copieux, une actualité économique. Alors évidemment, toujours on déborde un peu sur la politique, mais... Mais vraiment copieuse. Il se trouve qu'on est avec euh, une ancienne grande chef d'entreprise, donc tout. il y a pas mal de questions qu'on avait, dont on avait parlé d'ailleurs hein, la semaine dernière euh, autour... Alors cette question, elle ne euh, date pas d'hier, mais elle continue à m'intéresser beaucoup. Euh, la démission de la patronne de la RATP, euh, autour de euh, la façon dont on dirige une entreprise publique par exemple. Et puis de manière plus large... Moi, j'ai envie de, de discuter de ce que c'est que de diriger dans la tempête. En fait, on sent bien que c'est un petit peu le cœur du problème, euh, y compris d'Emmanuel Macron. Euh, comment est-ce que vous maintenez un cap quand euh, vous êtes obligé de gérer des urgences et puis pas des petites urgences on est bien conscient, hein, Covid, guerre en Ukraine, ça, c'est des énormes urgences. Donc, euh, donc, ça m'intéresse beaucoup. Euh, toujours aussi ces questions de grandes bascules, etc. Euh, enfin voilà quoi, hein, le, la fin de l'ère de l'abondance. On en parle beaucoup euh, ensemble. Et puis l'éducation comme euh, comme enjeu prioritaire. Voilà, c'est parti, c'est Bismart. C'est donc Françoise Gris qui va nous accompagner. Euh, bonjour Françoise. Donc, euh, vous étiez venu hein, au printemps dernier, mais je peux quand même rappeler euh, dans l'ordre euh, la branche France d'IBM, euh, celle de Manpower et pierre et Vacances. Et maintenant, vous êtes administratrice de, de société. Euh, et puis, Jérôme Mathis. Salut euh, Jérôme. Salut, euh, prof d'économie à Dauphine. J'ai, j'ai, Françoise, mais vraiment, euh, cache comme ça, cette histoire de diriger dans la tempête, cette histoire de d'essayer de garder un cap, encore faut-il en avoir un Enfin, voilà. c'est à Votre expérience, elle dit quoi là-dessus
0: alors moi, j'ai traversé, j'ai traversé quelques crises. Par définition, elles sont toutes différentes.
1: Vous en avez traversé une sacrée crise à la tête de Pierre
0: et vacances, quand même. La, ouais, alors, celle-là. Celle-là, ouais. Et avant Manpower, euh, au moment euh, de la Great Recession. Et, euh, 2008, 2007, 2007, 2008. 2008. 2008 ouais. Et là, euh, où l'emploi intérimaire disparaît. Et vous avez une entreprise qui, euh, euh, qui est, par définition, euh, la première impactée. Donc, euh, des, des crises, j'en ai, j'en ai, j'en ai vécu. Euh, évidemment, pas, pas, pas forcément de l'ampleur et de la complexité de celle qu'on vit aujourd'hui, parce que je trouve que le sujet géopolitique, c'est un sujet euh, qui a encore une autre dimension et un autre impact sur l'entreprise et, et, et qui présente un niveau d'incertitude pour les ah, dirigeants qui est, qui est supplémentaire. Hein. Qu'est-ce que c'est je fais avec C'est plus compliqué que le Covid, en fait. Ah oui, oui. vu de mon point de vue largement, euh, parce que le Covid, euh, c'est beaucoup d'opérationnel, c'est le chemin qu'on doit trouver avec ses collaborateurs, ses managers, ses clients. Savoir ce qu'on fait avec euh, ses intérêts à Taïwan ou en Chine en ce moment, par exemple. euh, Vous pouvez lire tout après, c'est prendre tous les les conseils à la fin. Il y a un pari, alors le pari en général on le prend pas tout seul, on le prend avec un conseil d'administration, mais enfin bon, euh, c'est pas des décisions euh, sur lesquelles euh, on peut peser aussi facilement le pour et le contre, et il y a une probabilité de, euh, de, de, de matérialisation qui est totalement différente. Euh, donc, manager dans la tempête, je pense que c'est un grand thème de leadership et, de, et, de, et d'éducation dans le management. On a toujours l'impression que, euh, qu'on a, on s'est blindé là-dessus. Je pense qu'il euh, y a différentes choses. C'est, euh, euh, il, faut, il faut garder les doigts dans, euh, euh, dans les connexions. Il faut essayer de comprendre où sont les gens autour de vous, à ah l'intérieur, ouais, à vrai. l'extérieur. Ça, c'est fondamental parce que ça vous donne une température. Et puis, euh, en tout cas,
1: non, ma... C'est intéressant parce que pour prendre l'analogie de la tempête, si quelqu'un tombe à la mer, faut vraiment être... Tout de suite dessus, quoi. voilà, c'est ça. Et,
0: et, et vous pouvez décider, tout le, euh, tout, vous pouvez décider d'un, d'un chemin qui vous paraît euh, opportun. Enfin, si personne ne vous suit, ça ne sert à rien. Euh, donc, savoir euh, la capacité de votre équipe, par exemple, à, à, à comprendre euh, les paradoxes, les, euh, euh, les contradictions hein, de, qu'on est obligé de gérer, ça, c'est vraiment très important. Et en même temps, il euh, y a un certain nombre de décisions qu'on prend tout seul, en général. On prend les inputs, et puis après, euh, il faut prendre une décision. Et, euh, et celle-là, si vous faites la somme des opinions qu'on vous donne, vous êtes en général à un point euh, neutre, négatif, euh, pas forcément au bon endroit, et... Euh, et il faut quand même y aller, quoi, euh, et, et prendre une décision. Donc, c'est une, c'est une course qui est particulière parce que, à la fois, très, un, un chemin d'équipe euh, et, en même temps, quelque chose qui est très solitaire pour les dirigeants, je pense.
1: Oui, c'est très intéressant. Pendant que tu parlais, je traduisais ça dans, euh, en Emmanuel Macron. Parce que la séquence, elle est quand même intéressante. Hein C'est-à-dire que, euh, notamment sur la réforme des retraites, mmh. qui est visiblement, si on cherche un cap, par exemple, c'est visiblement le cap qu'il veut garder, alors qu'on croyait qu'il l'avait abandonné. Et puis, euh, bon, il semble, je l'ai cité, hein, notamment Cécile Cornudet dans les échos la semaine dernière, a écrit de manière très très claire qu'il avait demandé à ce qu'on arrête la petite musique du renoncement autour de la réforme des retraites. Mais, t'as l'impression qu'il a fait ce que tu dis, c'est-à-dire d'abord j'écoute un petit peu euh, à droite, à gauche, le pays, machin, où sont les lignes de fracture, qu'est-ce qu'on peut
0: encaisser, qu'est-ce qu'on peut pas encaisser
1: et puis un moment, enfin, on va voir. Pour l'instant, il a toujours rien dit. Et à un moment, euh, on y va.
0: Alors oui, sans doute. Je pense que lui, en plus, il a, il a un poids des médias qui est absolument monstrueux. C'est-à-dire que ce que n'a pas en général un chef d'entreprise, il ne vit, vit pas avec euh, la une des journaux tous les matins, mmh. avec une opposition qui. Euh, pense à euh... Total, pense à Patrick Pouyanné. Oui oui, 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 oui. Mais enfin. Oui, pas tous. Pas, non, non, mais pas, je suis d'accord. Pas, pas, pas l'ampleur de, de la pression qui est mise sur le gouvernement. Mais oui. Euh, après, il a. Écoutez, est-ce qu'il a entendu Je ne sais pas. Euh, est-ce que... Enfin, c'est toute la difficulté hein, c'est de, de, de ce paradoxe. C'est j'écoute, j'entends, mais à la fin, je prends une décision. Et je, je garde le cap ou pas, je, j'amende ma route ou et, pas. Et ça et... veut dire qu'il faut que dans l'entreprise aussi, tu aies les bons réseaux Ah ben bien sûr Bien sûr, et c'est ça qui est extrêmement difficile, parce que, parce que évidemment, euh, le terrain, les managers, tout ça, ne pense pas nécessairement de la même façon. Il y a des filtres, il y a des... Euh, euh, voilà, donc bien sûr, euh, c'est, c'est, euh, c'est la difficulté d'écouter.
2: Jérôme Ces forces qui s'annulent, dont parle Françoise, on les retrouve bien sûr à l'échelle nationale, en politique. Bien sûr. Il y a une forme d'urgence à réformer le pays L'ensemble des Français veulent une réforme de la France. Le problème, c'est que la direction... L'ensemble des Français... La direction voulue par les uns... S'oppose frontalement à celle exigée par les autres. Donc, ouais, tout d'accord. le monde veut que les choses changent, ouais, mais pas dans la même direction. Et d'accord. ce sont aussi des forces qui s'annulent, ce qui fait que le président se retrouve dans une urgence d'action. En revanche, et là il y a un paradoxe, on lui demande d'agir, mais en douceur, parce qu'on a peur, bien sûr, des mouvements sociaux. C'est quand même un, un président qui a été marqué au fer rouge par le mouvement des Gilets jaunes. Donc il faut réformer le pays, mais il ne faut pas trop bousculer non plus euh, la population qui pourrait très rapidement descendre dans la rue sur des questions sociétales majeures réforme des retraites mais aussi euh, assurance chômage enfin il y a tout un, un volet euh, de, de réformes sociales qui doivent être entreprises et sur lequel le gouvernement marche bien sûr euh, sur des oeufs. Il y va quand même en douce le calendrier euh, qui est donné. Ah mais il n'y a pas de calendrier sur la réforme des retraites. Non mais par exemple euh, sur le, la fin des régimes spéciaux on dit euh, pour ceux qui partent actuellement à 52 ou 55 ans en retraite, du fait qu'ils soient rattachés à la SNCF ou d'autres organismes comme la RATP, eh bien on leur dit finalement c'est que pour les gens qui seraient nés après 1980 que on commencera à faire des choses. Donc c'est, c'est quand même étalé largement euh, des réformes oui, pour mais faire mais les ça, choses en douceur. Ça, Jérôme,
1: c'est un truc chez les économistes libéraux qui m'énerve un peu cette histoire de régimes spéciaux. Ces régimes spéciaux, oui. c'est un contrat. Oui. C'est un contrat qui a été passé entre un salarié et sa direction... Au moment de son embauche. Au moment de son embauche. Oui. Bon, il est tout à fait normal que euh, si l'une des parties contractantes n'est pas d'accord pour modifier le contrat eh ben, on prenne le temps de rendre les choses acceptables. Mais ce c'est cas-là... pas du tout... une. Tu vois, c'est vendu comme... Non, t'es pas d'accord, Françoise
0: bah, c'est-à-dire, le, le problème, c'est que le salarié, il n'est pas indivisible. C'est-à-dire que celui à qui avec, on, avec qui on a passé un contrat, c'est pas celui qui paye. Donc, euh, parce que c'est son successeur. Non, mais, mais oui, mais c'est le contrat moi, J'ai parle. un contre-exemple euh, à
2: t'opposer euh, frontalement. Dans ce cas-là, les fonctionnaires auraient pu dire nous sommes contre le gel du point d'indice pendant 10 ans. Puisque le contrat de, du temps de leur embauche, le point d'indice n'était pas gelé. Non, je crois que... Mais l'ont
1: sur... dit qu'ils étaient contre le gel du oui, le point gel d'indice. le gel a quand même
2: eu lieu. Bah, le gel a quand même eu lieu. oui, bah, non, non, mais, non, non à, mais à un moment, effectivement... Pas, je, je ne reproche pas à des gens de s'arc-bouter contre des réformes qui les desserviraient. C'est tout à fait humain et naturel. Je le respecte. Je dis simplement qu'il faut quand même parfois réformer, malgré mais cela. Mais attends, attends. Mais donc, veux... un contrat... Non, mais prenons le cas d'un fonctionnaire qui est embauché pour les 40 prochaines années. Au moment où ils ne sont contraires, il y a des conditions. Il est normal que pendant les 40 ans de sa vie active, il y ait des réformes qui soient mises en place parce que les données du pays vont changer, ne serait-ce que des do- données démographiques qui sont si chères au calcul des retraites.
1: Je veux revenir sur ta phrase, il faut réformer le pays. Moi, je suis, à... <rire> je suis un peu à front renversé sur cette histoire. D'accord. Euh, la réforme des retraites, on a fait, j'ai fait l'année dernière, on va en refaire hein, d'ailleurs, flopper des d'émissions, on n'en a pas besoin.
2: Ça, c'est ton point de vue. Pour moi, on en a, essentiel... on en a besoin. C'est, de, c'est, fait, c'est, que pour c'est réduire... arithmétiquement, on n'en a pas besoin. tu as besoin d'accélérer tout petit peu la réforme Touraine. Alors, selon quels critères on n'en a pas besoin Toi, tu parles d'un équilibre macroéconomique entre ce que l'on récolte d'un côté et ce que l'on dépense de l'autre. Exactement. Moi, L'équilibre des régions. Je vais bien au-delà. Je vais bien au-delà. Je te parle du coût du travail. Tu sais que, je, je l'ai déjà dit ici, 14% c'est pas, du c'est du PIB, pas pour c'est ça parler de mon cas personnel, mais je, re- je cotise plus pour les caisses de retraite que... Pour mon propre compte bancaire, quand mon employeur, l'État, je suis fonctionnaire, me verse 1 euro sur mon compte bancaire, il verse 1,10 euro aux caisses de retraite. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le coût de mon employabilité, il est énorme et il participe au chômage. Donc quand on élargit un petit peu le spectre, voilà, <rire> on, re, on, on vient sur des raisonnements qui font que ceux qui pèsent comme ça sur les épaules des actifs... Or l'idée c'était de mettre en place la CSG, c'est ce qu'on avait fait dans les années 90... Et puis ensuite, quand on augmente peu un peu la, la CSG, ce qui fait que euh, le financement du, de, de, du système de retraite ne pèse pas exclusivement sur les épaules des non. gens qui travaillent, mais aussi sur les retraités, ceux qui ont du capital en bourse, etc. Quand on l'augmente, ça te crée du, du mécontentement. Je rappelle que les retraités qui étaient venus gonfler le rang des gilets jaunes, c'était du fait que la CSG s'apportissait. Donc voilà, c'est, ce sont des, des grands enjeux quand même. Bonne réponse. <rire> c'est pas mal les profs d'éco.
0: Alors, fois. après, je pense que... Je sais pas, oui, bien sûr. Après, réformer, c'est des sujets qu'on va, qu'on va évoquer. Ouais, bah parlons des... du travail, puisque tu veux en parler, justement. Oui, par, par exemple, le travail et l'assurance chômage, c'est, c'est quand même pas des, des, des sujets d'hier. Hein. C'est des sujets qui ont été largement labourés, sur lesquels on a essayé de faire mieux, il y a eu de multiples réformes dans tous les sens. Donc... Euh, donc Je pense qu'on a quand même un petit sujet de vocabulaire et de communication, et ça c'est le sujet des des, des médias. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a besoin de réformer l'assurance-chômage, ou est-ce qu'on a besoin de faire progresser (rire) l'efficacité du système système. Et pour pour moi, si on était un peu moins blanc ou noir dans notre expression, euh, ça commence par ça, hein, les les, les transformations. La communication, on aurait moins de chances de braquer des gens euh, sur des sujets de dogme, de principe, etc. Et, et les sujets dont on parle à la rentrée ce sont des sujets qui ont été très largement travaillés, labourés donc du coup il y a une expérience, il y a des choses on sait qu'elles marchent, on sait qu'elles ne marchent pas euh, et on ne va pas les résoudre avec un slogan, une seule chose hein euh, donc euh, ce sont des sujets sur lesquels il faut travailler il faudrait travailler, en tous les cas en entreprise on travaillerait sérieusement la communication pour amorcer la transformation
1: Mais là Françoise, donc grosse expérience sur le travail moi là aussi j'ai un petit problème c'est-à-dire que mettre la pression, donc on se retrouve quand même donc à 7% un euh, taux de chômage, etc. Tu te retrouves sur un socle. Euh, plus de la moitié de ce socle, c'est des gens qui n'ont pas vu l'emploi depuis deux ans. Leur mettre la pression, comme on dit, ne sert à
0: rien. Ça, on sait que ça ne marche pas. C'est-à-dire que toutes les contraintes qui consistent à dire, euh, au bout de trois offres d'emploi ou machin, etc., on vous coupe les droits, ça on oublie, ça ne marche pas. Et et, et on a déjà expérimenté, d'autres l'ont expérimenté, etc. Donc donc le sujet de. Il faut mettre un peu de pression, sans doute, mais à condition qu'il y ait un accompagnement et un accompagnement pertinent, le petit, euh, le grand machin qui consiste à dire, alors on va trier les fichiers, et puis tous ceux qui ont fait de l'hôtellerie-restauration un jour, on va les positionner sur des jobs de, euh, de, d'hôtellerie-restauration, d'hôtellerie-restauration. Oui, on alors peut ça, espérer juste que donner le Pôle le... fait, enfin, juste donner
1: l'info là-dessus, là-dessus que je la retrouve, oui. donc, euh, le, 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 le gouvernement demande à euh, Pôle emploi de travailler à un plan tension, qui ciblerait tous les chômeurs employables dans les 23
2: métiers en, en tension, comme... Euh... Oui, selon trois secteurs, en gros, c'est fauteuil voilà. et restauration, transport... santé, action sociale et transport. Voilà, voilà transport des voyageurs et de marchandises. Vous. Alors attends, je donne les chiffres. Ouais. Au
1: vu des chiffres indiqués, ce vivier, donc par le ministère du Travail, hein, est estimé à 218 167, ça me fait toujours marrer, moi, la précision du truc. 218 167 chômeurs dans l'hébergement-restauration, à comparer aux 83 455 offres d'emploi proposées dans ce secteur au premier trimestre, 160, mi- 160 768 dans la santé pour 71 390 offres d'emploi et 143 014 <rire> dans le transport-entreposage pour 24 350. Donc
2: grosso modo, il y a 500 000 chômeurs dans ces trois secteurs et il y a 200 000 postes à pourvoir voilà. Donc, Donc tu te un dis problème. que ça doit matcher à un moment quoi. Ça doit matcher, mais il y a une contradiction parce que le gros, je pense, des troupes de ces chômeurs, ce sont essentiellement des gens qui veulent une reconversion professionnelle. Pendant le Covid, les gens qui travaillent dans l'hôtellerie et la disaient « je ne veux plus y retourner Bien sûr. Pourquoi ». Pourquoi Parce que les conditions de travail sont tout à fait déplorable je rappelle quand même que les français travaillent en moyenne 1500 heures par an mais que dans l'hôtellerie restauration c'est le secteur où on travaille le plus c'est 2500 heures par an la plupart enfin pas la plupart mais le gros J'avais des troupes c'est cette sont... notion de oui bah, on travaille énormément dans ces dans ces secteurs là le, le, souvent, d'ailleurs, des gens qui sont rémunérés au minimum légal, ou pas beaucoup plus. Si on, on élargit 1,2, là, 1, pour 1,3 le, coup, il il, le cynique, il, il, on a le gros... Là, les et...
1: augmentations de salaire sont tombées, là. Euh... Oui,
2: mais alors, justement, il par peut le dire. d'accord Donc, il y a ça. On est souvent rémunéré autour du minimum légal. Toutes les heures ne sont pas payées. Discutez avec un serveur de café, hein. il vous dira, moi, mon patron, arrête de, de le chronomètre oui, à telle oui. heure, alors que je suis encore là à ranger les tables et les chaises. exactement quoi. Donc, ce sont des conditions comme ça de, de, pré- de précarité du travail. D'un côté... C'est là où je trouve qu'il y a une contradiction, c'est que bien sûr, au vu de la conjoncture, on aimerait encourager ces gens à ne pas euh, aller dans une reconversion professionnelle, à y rester. Et de l'autre, on a quand même à la, à la tête de l'État le président Macron qui a mis en place un accompagnement de la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, un expert comptable de 45 ans qui veut arrêter et qui veut se mettre à travailler le bois pour ouvrir une menuiserie, eh bien, il peut cumuler le statut d'auto-entrepreneur et son chômage. C'est inédit. C'est depuis deux ans que c'est comme ça, parce que l'État décide de mettre le pied à l'étrier pour ceux qui veulent la reconversion professionnelle. Et dans ces secteurs-là, on ne peut pas se le permettre, c'est un luxe qu'on ne peut pas se payer. Donc comment va-t-on faire alors, y a le, Non, y a non le... mais de toute façon, le, enfin, y a, euh, y a, y a on quoi, va la supprimer sens.
1: l'esclavage. Hein. Le gars, oui. s'il ne veut pas y aller, il ira pas.
2: Euh, oui, mais donc, il faut, il faut euh, revaloriser. Mais alors, est-ce que, le, est-ce que le consommateur va accepter de payer plus cher la facture quand il va euh, au restaurant ou quand il va à l'hôtel Parce que ce n'est pas au contribuable de payer cela c'est aux consommateurs d'accepter des prix. Il y a pas, alors là, je, je le dis très élevés. très vite,
1: parce que oui. malheureusement, les restaurateurs, les hôteliers avec lesquels je parle sont peut-être pas représentatifs de la profession. Oui. Il n'y a pas que le, le salaire. Pour le coup, les conditions de travail, et notamment le euh, volume double horaire, etc. Oui, d'accord. Okay. Là, oui. d'énormes efforts ont été faits. Euh, disons-le d'un mot d'ailleurs, la digitalisation, les nouvelles technologies, permettent des plannings beaucoup plus intelligents et des gestions beaucoup plus intelligentes des temps de travail. Donc ça peut aussi euh, améliorer les choses. Reste à savoir
2: si... Euh, Une gestion qui serait plus intelligente... Dix restaurateurs les nouvelles...
1: parisiens intelligents font pas, évidemment, la totalité de la profession.
2: Une gestion, à mon sens, plus intelligente, mais vous allez me trouver excessive dans mon exercice d'économiste, euh, en utilisant les nouvelles technologies, ce serait de faire des, des prix en fonction euh, de la fréquentation de l'établissement. Il n'est pas, pas, voilà, pas normal que le samedi ah, soir. Le yield management du resto. Voilà, il n'est pas normal que le samedi soir, on ne puisse pas accéder à certains restaurants parce qu'il n'y a plus de place et que quand on y va dans certaines heures de la semaine, eh bien, il y a plus de serveurs que de clients. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le, euh, un menu, je ne sais pas, qui serait affiché sur le téléphone avec euh, des prix qui varient en fonction de, des heures de fréquentation. Pourquoi pas Mais bon, c'est peut-être excessif. Euh, non, vous c'est vous de super certains.
1: intéressant euh, parce que mais... comme ça, en plus, tu peux, n'as pas le,
2: cette espèce de coup de feu. Euh, tu lises tout et puis et euh, voilà. Tout, voilà. Tout. voilà.
0: Oui, enfin, un, ça existe, deux, Comment ça, non, non, ça, ça existe. existe en partie. Mais pas à ce point-là. Pas à ce oh, point-là. Le samedi ce soir n'est pas
2: plus cher que le jeudi soir. Le saucisse soir.
0: purée le samedi soir est le même prix que le samedi à oui. 15h dans les brasseries. Mm, mm, Je ne suis pas sûre, il y a des menus qui existent en semaine et qui n'existent. On le fait différemment. Ah, euh, ah, ouais. fait
2: archaïquement, on va dire, mais pas encore avec les nouvelles technologies. L'idée, ce serait d'avoir <rire> simplement des prix qui varient sur son téléphone portable. Mais ça, ça, la... ça
0: se traduit par une pression supplémentaire sur les, sur les collaborateurs. Il ne faut pas rêver. Hein. Pourquoi, Quand, François bah Parce qu'on va leur dire, bah du coup, vous venez euh, que euh, à, à ce moment-là. Euh, c'est, c'est ce qui se passe sur les caissières des, 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 des supermarchés. C'est-à-dire qu'on leur donne deux heures un jour, euh, oui. euh, deux heures un autre truc, etc. Potentiellement c'est, c'est, et, et, et mieux rémunéré Peut-être mieux rémunérés, mais ce n'est pas ça qui va changer les conditions. De tra... enfin, globalement, la flexibilité qu'on leur demande. Donc, il faut okay. faire un petit peu attention avec ces Non, mais ces si trucs. ça permet
2: aux restaurateurs d'augmenter les salaires, c'est une solution. Moi, je trouve ça super intéressant. <rire>
0: <rire> J'achète le yield management
1: du...
2: Pour l'attractivité ce de l'emploi, inspiré. un dernier mot quand même, parce qu'on a toujours, on est toujours face à un pendule, à mon sens, qui est aussi entre euh, amélioration de l'attractivité de l'emploi, donc euh, potentiellement hausse de salaire. Il n'y a pas que les horaires, le salaire en fait partie. Et puis, euh, une fois que l'écart est trop élevé, eh bien, il faut réduire la pauvreté. Et pour cela, on revalorise bah, le chômage et les aides sociales qui sont euh, allouées aux inactifs. Et on est constamment dans ce, ce pendu qui est aussi euh, d'un point à un autre. Françoise, France Travail. Donc là, c'est le début
1: de la... C'est le top départ pour France Travail. Donc on va avoir deux mois de concertation. Il y a un... Je crois que ce n'est pas un haut-commissaire, c'est un ambassadeur qui a été nommé, euh, ou un ouais, haut-commissaire. – haut-commissaire. – Haut-commissaire, ouais, un haut-commissaire. Euh, donc l'idée, euh, un pilote dans chaque bassin d'emploi qui concentrerait l'ensemble de ce qui touche à l'emploi, euh, jugé sur euh, l'amélioration du taux d'insertion dans son bassin d'emploi.
0: Bah – Ça, c'est une très bonne idée. Et ça, ça fait partie des choses que les, gens, les professionnels de l'emploi connaissent savent depuis très longtemps, c'est qu'il n'y a pas une seule… Euh, que les solutions, elles sont locales. Hein, et, que, et que c'est localement que l'on peut, de façon pertinente, diriger des gens vers des endroits où il y a des, des postes. Et, où, et que c'est localement où on peut trouver les gens qui accompagnent correctement, euh, les entrep- mobiliser les entreprises, etc. Donc, ça, c'est une très bonne idée. C'est un peu l'inverse de ce qui a été fait lorsqu'on a créé Pôle emploi, en faisant une espèce de grosse machine nationale. Ouais, mais tu. Pôle emploi. Euh, ah oui, c'était une absurdité, parce que tu fusionnais quand même oui, oui. celui
1: qui payait les allocs et celui qui aidait à la recherche oui, d'emploi. Ça qui... pas idiot quand même. Deux
0: métiers qui n'ont juste rien à voir l'un avec l'autre ce qui était important, c'était de connecter les deux choses. Oui, ouais, pas de les fusionner. Les fusionner, ça, ça a amené euh, des, 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 d'abord une, euh, un renchérissement global de l'ensemble de la machine. Et deux, euh, les métiers n'étaient euh, pas, étaient pas fongibles. Donc de toute manière, euh, voilà. Donc, et ça, Dieu sait, C'est vrai on que en je, avait de, discuté de, de,
1: à cette puisque époque-là. Puisque j'ai connu une petite expérience à Pôle emploi... Très sympathique pour le coup. Hein. Mais effectivement, j'avais une conseillère qui me le disait comme ça, qui me disait Ah, moi, les allocs, j'y connais rien. On peut discuter ensemble de votre projet professionnel. Mais alors, les allocs, là, euh, je ne sais pas. Malheureusement, il n'y avait que les allocs qui
0: m'intéressaient, parce que mon projet professionnel. Il a fallu que je me renseigne ailleurs. Oui, Donc, il connexion, coordination, etc. Oui, bien sûr, évidemment, avec les régions indispensable, parce que c'est eux qui détiennent une grosse partie des budgets de, de formation. De formation et, et de RSA. Et de RSA, et donc, enfin ça c'est plutôt au niveau du département d'ailleurs, un petit sujet administratif. Et euh, donc, faire en sorte que les gens se coordonnent, ça ne peut être qu'au niveau du bassin d'emploi, qui n'est pas une région. Hein, bassin d'emploi, dans une région, il y a plusieurs bassins d'emploi. Mmh. Donc, euh, donc, en théorie, c'est la bonne réponse à, à, à la question. La capacité... À mettre en place ça, ça euh, compte tenu de, euh, de la position et de la posture de chacun qui veut garder ses prérogatives et, euh, et, euh, et probablement protéger ses collaborateurs, son emploi, etc. Ça, ça va être un sacré effort. Euh, mais bon, voilà, on va voir. Mais, euh, et pour le moment, chacun est un peu sur sa réserve. Mais mais une très, très bonne idée que de se dire, c'est au niveau du bassin d'emploi, il faut regrouper les différents moyens. Pour en faire quelque chose de cohérent au service d'une d'un, euh, trajectoire d'un demandeur d'emploi.
2: Jérôme Pas grand-chose à rajouter.
0: Alors, je veux ton sentiment sur cette histoire, parce que je...
1: Bah, tu vois, je veux lui rendre hommage, d'ailleurs, Emmanuel Le Lechypre, avec lequel j'ai beaucoup travaillé à BFM Business, et qui a fait... Enfin, qui a lui-même pas mal bossé sur ces questions de chômage et de retour à l'emploi. Défend... alors, Très libéral et tout ce qu'on veut, hein, mmh. mais défend alors avec une immense vigueur, l'idée qu'il faut bien rémunérer un chômeur, si on veut, qu'il trouve du travail. Et notamment, cette idée que je trouve très intéressante pour maintenir la compétitivité du pays, ne pas forcer un gars qui est diplômé à aller faire la plonge dans un restaurant.
2: Bien sûr, on en a déjà parlé de l'élaboration de la formation sens. et du retour voilà. à l'emploi, bien sûr, ces questions. Et donc, il y a ça aussi
1: dans cette réforme de l'assurance chômage, toujours une espèce de petite forme de stigmatisation qui est peut-être pas très efficace
2: pour convaincre, pour même le pays. ceux qui cotisent, parce que ceux qui cotisent et qui sont jamais au chômage se diront, il y a beaucoup à morale, il y a des gens qui se mettent au chômage alors qu'ils pourraient travailler, etc. Et qui peuvent être réfractaires à cela. Il faut quand même rappeler que la croissance dont tout le monde bénéficie crée mécaniquement du chômage. La croissance, c'est quoi C'est être plus efficace, plus productive dans son emploi. Et ça veut dire des manières, des transformations sur le travail. Les sociétés qui se refusent au chômage ne créent très, peu, créent très peu de croissance parce qu'on n'est pas assez suffisamment en mutation. Donc, si vous voulez, le chômage, il faut le voir aussi comme un dégât occasionné par la croissance. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc... Ceux qui travaillent bénéficient bien sûr de la croissance, avec notamment euh, une meilleure rémunération. Il faut qu'ils acceptent de plus cotiser aussi, potentiellement, pour les chômeurs, et accompagner euh, ceux, qui, euh, ceux qui doivent continuer à se former. Il y a bien sûr toujours des problèmes de euh, surveillance, à quel point euh, vous avez potentiellement mais oui, mais un maçon... mais des effets non mais... de bord, tu peux pas... Alors, c'est pas que des effets de bord, parfois c'est du gros volume. Hein. Vous avez un maçon qui va prétendument être au chômage, mais qui en fait va travailler au black sur un chantier, mmh. ne serait-ce qu'un chantier de particulier par mmh. exemple. Voilà, donc euh, il faut aussi lutter. Jean-Marc Daniel appelle type, ça
1: l'exil fiscal intérieur. Ah, pourquoi pas ouais. Justement, du fait de ses charges, il fabrique son exil fiscal pour un moment travailler euh, ouais. de manière défiscalisée. Voilà, mmh. on va le dire comme ça. Bon on a tout dit sur le travail. Euh, on, va, on, va,
0: on va souvenir. On va. Enfin, moi, je, je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt parce que c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut qu'on avance et, et qu'on aboutisse parce que parce que par ailleurs, la casse est à venir. Hein. Enfin, tout le monde aujourd'hui ne considère que euh, le, le marché de l'emploi est super tendu. Pour donc, l'instant, euh, tout va bien. Voilà, et ça ne va pas durer. il hein. enfin, faut, 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 faut quand même qu'on regarde les choses en face. On va vers une période qui va être plus difficile en matière de croissance. On va vers une période où les compétences et ça fait quand même là aussi des années que l'on le dit vont devoir changer. Donc, euh, l'emploi industriel qui va être touché par le sujet d'énergie va va probablement avoir des ruptures. Donc, en soi, c'était une telle tension.
1: Une telle tension. Moi, je le le raconte, je réunis assez régulièrement des chefs d'entreprise, grandes entreprises, et et, la dernière fois, à un moment, l'un de ces chefs d'entreprise Mais où sont les gens Une fois qu'ils ont tous fait le tour dans tous les secteurs du fait qu'ils ne trouvaient pas euh, des gens pour bosser, c'était « Où sont les gens oui. ?» Donc as une telle tension que j'ai l'impression que tu as un peu de marge
0: avant qu'ils se mettent à licencier, tu vois ce que je dis bah Moi, je ne suis pas bien sûr. D'accord. Euh, et deux, euh, la plupart de ces patrons, il faut leur poser aussi la question de à quel point ils ont changé leur méthode et leurs critères de recrutement. Hein euh, à quel point ils font des efforts pour aller chercher des gens différents que ceux euh, qui sont théoriquement prêts euh, euh, de façon... Dans la euh, case, plaque, le les
1: bonnes études au bon moment, les bons diplômes. Euh... Parce
0: que des cas, alors ce sont des cas, des cas particuliers, mais il y en a plein autour de moi, de gens trop âgés, pas les bonnes études, pas machin, etc., qui ne trouvent pas de job non plus. Quoi. Donc, euh, bon, attention à ces... Tu crois,
1: Jérôme, j'entends beaucoup, le rapport oui. de force c'est quand même un petit peu inversé. Bah, les, chiffres que tu citais,
2: les chiffres que tu citais, on a dit, dans ces trois grands secteurs, 500 000 chômeurs face à 200 000 emplois vacants. Donc, il ne s'est peut-être pas tant à l'air que ça. Le... Je ne sais pas. Sur... Je, je, non, je sais pas. Moi, j'ai oui, pas je n'ai pas donné données là-dessus. Te
1: justement, c'est 500 000 chômeurs qui ne veulent pas faire ces emplois vacants. Donc euh...
2: bah, il y en a qui n'ont qui pas la formation adéquate, comme ouais. disait Françoise, mais il y en a, effectivement, qui veulent changer de métier. Euh... On prend le cas des, des aides-soignants ou ceux qui se déplacent à domicile avec le renchérissement. Parfois, ça tient vraiment à des effets qui sont totalement orthogonaux. Le renchérissement du prix de l'essence, euh, on n'est pas payé quand on est sur la route avec son, sa voiture pour, euh, dans la diagonale du vide français qui a été illustrée par les Gilets jaunes. Tout ça. Bon, les gens, ils en ont marre de ces métiers-là.
1: Euh, dernier point mais on en reparlera demain parce qu'il y a eu beaucoup de choses mais j'étais très intéressé et puis Jérôme si tu veux quand tu reviendras on en reparlera visiblement amélioration quand même de la qualité des emplois oui. euh, sur ces derniers mois bah oui mais ça vient alors là aussi en porte à faux que tout ce qu'on entend, oui mais les seuls emplois qu'on crée c'est des auto-entrepreneurs qui livrent les courses en 10 minutes bah non en fait pas du tout les chiffres sont même assez spectaculaires, assez intéressants on marque une pause On repart, euh, les amis. Euh, Françoise, je veux encore euh, votre expérience euh, autour de, Parce que le, le sujet, en fait, moi, m'intéresse beaucoup, sur la démission de la patronne de la RATP. Donc, je rappelle, hein, le, c'était au, 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 à la toute fin de, du mois d'août. Euh, enfin, son annonce, mais on sait que la décision a été prise au début du mois de juillet. Donc, la PDG de la RATP qui décide de démissionner à l'âge de 57 ans pour s'occuper de ses parents. Elle dirigeait de la RATP depuis 2017. Mandat renouvelé en 2019 pour 5 ans.
0: Alors moi, moi, j'avoue que ça, euh, je ne sais pas si ça mérite d'énormes commentaires. Ben, alors, mais ok, c'est un choix personnel. Moi, ce que j'en retire, c'est euh, euh, un patron peut le faire, mais il, il, a, il le faisait avant, ça faisait pas la une des journaux. Hein. Moi, je, je, je... t'en as vu beaucoup de. Ah oui, moi je connais des patrons, alors pas forcément. Mais, mais oui, mais c'est la
1: RATP. Ah oui, mais c'est moi. Ce qui fait pour moi l'intérêt du sujet, c'est qu'elle
0: dirige la RATP, quoi.
1: C'est-à-dire, c'est
0: oui. Mais, Quand moi, j'ai en tête par exemple un cas de, d'une, d'une femme d'ailleurs aussi alors est-ce qu'il y a un petit sujet je n'osais euh, sur... pas poser la question <rire> <rire> euh, sur... elles sont courageuses pour faire des choix entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle ouais. c'est comme ça que je dirais que, euh, que, que pour le coup elles, elles ont la capacité à faire ça ce qui n'est pas forcément euh, toujours le cas des hommes mais euh, j'ai en tête le, 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 la patronne d'une très grosse division d'IBM et qui a décidé de, de, de partir pour s'occuper de son enfant en grande difficulté. Donc, euh, ces choix personnels, je pense qu'on les... Euh certains les faisaient euh, je trouve que c'est plutôt bien de, 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 d'en parler parce que après tout c'est des, c'est des choix euh, structurants pour la vie etc donc c'est, c'est, c'est très bien euh, est-ce que ça dit quelque chose au-delà de ça euh, sur alors que le sujet des, euh, de, des personnes âgées prennent une importance voilà, supplémentaire dans tout. la société ça c'est, ça c'est sûr et que, et que l'on ne trouve pas d'autre solution que s'occuper soi-même de ses, de ses vieux parents, ça c'est, c'est peut-être ça qui est un euh, si direct mais ce euh... qui est
1: absolument passionnant c'est que tu es quand même aux confrontations enfin tu es au, au confluent de euh, euh, tout notre rapport au travail qui est en train de se modifier en profondeur enfin vraiment enfin je sais pas vrai, je vous poserai la question mais moi je crois que c'est vraiment très 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 profond et puis ce sujet du grand âge euh, des aidants comme on dit maintenant etc. si à la fin parce que tu pas à trouver les bonnes solutions tu perds un talent... Enfin, je pense que diriger la RATP... Ah oui C'est
0: un sacré facile. job Oui, voilà, c'est un c'est sacré facile, oui. Tu vois, là,
1: as une perte de substance, voilà, je vais le dire comme ça, euh, pour l'économie, pour, pour le pays, pour...
0: Oui, mais peut-être que Ça c'est m'intéresse. C'est peut- oui, c'est intéressant, je suis d'accord, mais c'est peut-être tout simplement un choix très personnel. Oui, oui. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir le faire, et de le dire, parce qu'un patron, c'est jamais qu'une personne comme une autre, voilà.
1: Et diriger une entreprise publique, ça n'a jamais été dans ton, dans ton spectre On ne Ça jamais proposé.
0: Mais c'est une très belle mission. Hein, et souvent des missions extraordinairement difficiles. Ouais. Parce que bourré de d'injonctions contradictoires... Euh, euh, voilà, donc euh, ceux qui choisissent ces jobs-là, euh, moi je, je, je suis toujours très admirative.
1: C'était, c'est, Stéphane Richard le définissait comme ça. L'empire des injonctions
0: contradictoires. Oui, bien sûr. Et ceux qui le, les choisissent le savent. Donc, euh, euh, donc ils ne sont pas surpris. Ils peuvent être surpris de l'intensité ou de la nature. Mais, euh, mais je trouve très... très euh...
1: Donc, Jean-Bernard Lévy a tort à un moment, quand euh, il se lâche comme il l'a fait euh, il y a 15 jours, euh, en disant, bon Dieu, on ne peut pas demander tout et le contraire de tout. Euh, on ne peut pas me demander de fermer 14 réacteurs et en même temps de former des soudeurs. Alors que je sais que ces soudeurs, enfin, a priori, si je suis la loi n'auront pas de travail, puisque je dois fermer 14 réacteurs oui.
0: Alors, il se lâche, parce qu'il en a... Parce qu'il en a... Qu'il en a... <rire> que j'ai l'impression que le sac a été lourd pendant très longtemps. Euh, et que, bon, voilà, il n'est jamais qu'un homme comme un autre. Mais, euh, mais, un, chapeau, parce qu'il a choisi d'aller prendre ce job, et, euh, et alors qu'il aurait pu faire autre chose, et, oui. et que, largement, et, et, euh, et il, a, il a choisi de servir. Donc, euh, chapeau bas Euh, il l'a fait avec une grande détermination en en faisant des choix et en proposant des choix qui n'ont pas été euh, suivis par le politique et là c'est peut-être là qu'il y a eu la première des ruptures et elle était euh, significative. Bon, et là, je pense que c'est la goutte, la goutte d'eau qui ouais. fait des morts d'élevage. enfin Ça fait l'impression, moi, j'en sais rien. Mais euh, voilà, donc, euh, donc je ne sais pas s'il a tort, mais euh, de temps en temps, il faut dire ce qu'on, <rire> ce qu'on a sur le cœur. Et il l'a dit et il a raison. Et mais, est-ce, mais au départ, il a choisi d'aller faire, ce, ce, d'aller faire cette mission.
1: Mais est-ce qu'à un moment... Il faut... Alors, je ne sais pas si euh, on peut voir, parce que ça me permet d'ailleurs de mettre à l'honneur un compte Twitter euh, que j'aime beaucoup. Voilà. Euh, Si vous vous intéressez euh, au monde du travail, euh, aux affaires sociales, euh, au monde syndical, euh, Hélène Kaplan, alors le le, le nom du code Twitter, c'est HK underscore... 493, je crois, hein. euh, mais de toute façon, H4 underscore, il n'y en a pas beaucoup. C'est d'une pertinence, d'une cruauté, d'une, d'un humour. C'est, enfin, je ne sais pas si, Françoise, vous êtes euh, Twitter, réseaux J'y sociaux et tout plus. ça. Non, vous n'y allez plus. Peut-être pas tort. Mais...
0: <rire> je trouve ça euh, en majorité... Euh, des...
1: Perte de temps, quoi. Des enfin, plus que perte de, de temps, plaisants. Oui. des plaisants. Oui. Des plaisants. Bah, non, mais Hélène. Et Hélène dit, euh, il aurait dû
0: démissionner à un moment. Non. Non. Non, la démission c'est jamais la bonne c'est jamais la bonne solution à un problème. Enfin ou alors on enfin voilà, c'est euh, il, il s'est engagé, il avait il, enfin il, il s'est engagé en connaissance de cause en Oui de oui pouvoir. oui, tout à fait. Moi pas, pas, je, et puis c'est, je peux c'est vous c'est le confirmer. J'en ai parlé avec et, lui, je peux évidemment, vous le confirmer. Et et du coup il a choisi quelque chose de difficile. Je ne vois pas comment il aurait pu dire c'est parce que c'est difficile. Je m'en vais. Enfin, même lui avec lui-même, je ne crois pas que ça faisait partie des, des, des options. Et, et, et fuir, ça n'a jamais été une option, ça a jamais été la solution pour réduire un, pour résoudre un problème. Donc non, bien sûr que non. Il finit
1: quand même par attaquer l'État en justice. Hein. Oui. Statut, c'est... c'est ça. Non, non, mais je, je... c'est intéressant.
0: Oui. Oui, oui, mais c'est...
1: L'objet social de l'entreprise, etc. Euh, on m'enlève 10 milliards d'ebitDA euh, on ne me donne pas les moyens de continuer à produire, à faire ce qui est l'objet ouais. social de l'entreprise PDF.
0: Ce qui est sûr, c'est que toute l'histoire d'EDF ces dernières années, quand même, ben, c'est, c'est quand même pas très réussi euh, au global. C'est, hein c'est, ouais.
1: c'est clair. Jérôme, sur euh, tous ces sujets, oh, ça t'intéresse a... Non, il y a
2: beaucoup de choses à dire. D'abord, euh, ce dont on parlait de... Euh, la PDG de la RATP qui s'en va pour euh, qui démissionne pour officiellement euh, s'occuper de ses parents euh, je pense pas que c'est à mettre sur le compte de l'état de nos EHPAD elle a les moyens d'offrir ce qu'elle veut à ses parents c'est je pense pour du temps de qualité Oui, ses proches dans une société autrefois, je veux dire, il y a encore la population mondiale qui vit entre générations est plus nombreuse que celle comme la nôtre des pays riches où on est loin, nos parents sont éloignés, nos enfants vont très loin à faire des études, etc. Nous, on vit quand même un moment de l'histoire un peu particulier à ce niveau-là. Et en termes de temps de qualité, quand on a envie de passer du temps de qualité avec nos proches, bah parfois là c'est une situation radicale, mais potentiellement, j'imagine, pressé par l'urgence du calendrier, je ne sais pas dans quelle situation sont ses parents, mais voilà. Euh, après, il y a la question du talent. Einstein euh, ne se comportait pas bien avec sa épouse, il s'habillait tous les jours de la même façon, parce qu'il ne voulait pas perdre du temps, il voulait se focaliser toute sa journée sur ses ah, équations. Car- On moi aussi avait ça. besoin de ça. Okay. Et, yes. et quelque part, c'est ce que la société lui demandait. On préfère cet Einstein-là, qui a été très productif, à un autre, qui aurait été attentionné pour ses proches, etc., mais qui aurait apporté moins euh, sa contribution euh, à l'édifice scientifique. Alors, diriger la RATP, il faut du talent Maintenant, je pense pas non plus qu'elle soit irremplaçable. Il y a aussi des bien gens sûr. qui non, non, mais évidemment, euh, évidemment. pourront faire ce job euh, potentiellement aussi bien qu'elle, euh, etc. Mais oui, ça peut mais il être trouve qu'elle est, intéressant. Elle
1: commençait, c'est peut-être ça qui la fait fuir d'ailleurs, c'est, elle commençait à être pressentie pour EDF en fait. Ah c'est... <rire> Oui, c'est, bah oui, c'est ça l'idée. Oui, parce qu'il y a, et, et alors là-dessus, euh, Françoise, je suis euh, euh, radical moi sur cette question et il n'y a aucun problème, mais il y a l'obsession maintenant, dès qu'il y a un grand poste d'entreprise publique, d'essayer de mettre une femme à la tête de euh, ces entreprises publiques. Donc, euh, c'est en cela où... Euh, euh, bien. Euh, oui, alors. Euh, effectivement. Alors, on va mettre ça sous le sous le sous l'étendard. Je ne je trouve pas le mot qui va bien. Euh, dans le grand tiroir, grande bascule, voilà, on va dire ça comme ça, donc, euh, était très anxiogène, euh, discours du Président de la République sur la grande bascule, la fin de l'abondance, la fin de la souciance, et euh, en en regardant ça, et en regardant notamment euh, le budget de la Sécurité Sociale, j'ai appris, je dois dire que je ne le savais pas, que euh, la santé mentale est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, 23,3 23,3 milliards d'euros en 2020 si on regroupe les maladies psychiatriques et l'ensemble des traitements chroniques par psychotrope. Ça revient à près de 14% de l'enveloppe totale pour un coût moyen de 2800 euros par personne. En additionnant coûts directs des traitements et coûts indirects liés à des taux d'emploi plus faibles et à une perte de productivité, L'OCDE évalue le poids économique de ces maladies à plus de 4% du PIB.
2: C'est une moyenne européenne. La France, est un petit peu en deçà, c'est 3,7. J'ai regardé rapidement les chiffres. Ça a été L'Allemagne, c'est ça. 4,8. Les champions en Europe, c'est les Pays-Baltes. Finlande, c'est 5%. Norvège, 5,8 ou inversement. Euh, mais effectivement, pour avoir des coûts en termes de pourcentage du PIB, hein, qui sont si grands, c'est parce qu'on s'intéresse au coût euh, de la non-employabilité des personnes. En France, il y aurait un adulte sur deux qui aurait un problème de santé mentale, qui ne serait pas en emploi, et qui serait en âge de pourvoir un emploi, mais qui ne travaillerait pas. Donc ça, effectivement, c'est ça un coût. Alors, les 23,2 milliards d'euros, euh, moi aussi, m'ont surpris. Ouais, Je ne hein. savais pas. C'est plus que l'enveloppe pour le cancer. Mais oui. Le cancer, c'est 21 milliards d'euros. Donc, moi, j'ai toujours entendu la psychiatrie, c'est le parent pauvre hein, du système de santé français. J'ai toujours entendu ça. Et en fait, quand on regarde de près ces chiffres, on n'a plus trop l'impression. 2800 euros, alors, ce n'est pas par français, c'est par patient. Mais il y a plus de 8 millions de patients en France. Un tiers de ces dépenses, c'est du fait de, d'une prise en charge psychiatrique. Alors là, c'est des choses lourdes. Et les deux tiers, en fait, c'est des remboursements de consommation. De, de psychotropes. psychotropes Et notamment, en, le gros, c'est les anxiolytiques. Ben voilà. voilà, donc les Français sont des gros consommateurs d'anxiolytiques. Et ça pèse euh, très cher sur la facture. Enfin, ça pèse très cher sur la facture, et puis c'est...
1: Alors, on dit, je crois...
0: Ça, hein, c'est euh, pas génial
1: comme date, Ah non, sais, ben vraiment, c'est sûr on Alors, Je, je pense...
0: pense qu'on est très, très, très en haut des de, de classements hein, sur la consommation dans, Donc, dans politique, politique oui. euh, en France par rapport aux autres pays. Enfin, on, est, on a une consommation invraisemblable par rapport
2: oui. à, à d'autres. Donc, se pose la question de la prise en charge par euh, les assurances complémentaires, voire par la Sécu, des consultations psychologiques qui peuvent aider, quand même bah, Enfin, oui,
1: enfin, se pose la question surtout de... Euh, dans cette situation-là... Hum. Est-ce qu'il est légitime pour un responsable politique de nous faire un discours assez désespérant sur la grande bascule, la fin de l'abondance, la fin de la souciance Ah, sur
2: le discours anxiogène de Mais l'Etat. enfin, je, je, moi j'ai rapproché les deux. Ouais, je pense que alors je ne suis pas psychologue, mais je pense que les gens qui sont en détresse psychologique le sont davantage de leur propre situation que de la, de la situation, d'un situation discours générale du pays, anxiogène du chef de l'État. D'accord. Je pense. D'accord. Euh, mais on peut parler un peu de la prise en charge ou pas. Vas-y, vas-y, mais on trop. Euh, Vaut mieux prévenir <rire> que guérir. Donc, typiquement, alors, les États-Unis, qui ont toujours un, un, un pas d'avance dans l'innovation, il y a des assurances complémentaires euh, santé qui euh, surveillent un petit peu l'activité sportive de leurs, des, des assurés. Ils, ont, ils leur offrent des montres connectées, ils voient s'ils marchent ou pas, etc. Et donc, pour les inciter à faire du sport, ils diminuent euh, leur cotisation. Alors, certains verront une version, une vision, euh, diront que mettront cela à charge d'une, d'une vision dystopique orwellienne. Hein, on se fait surveiller par son assureur.
1: Comme ces choses-là sont Et bien dites. D'autres... Une verront, vision dystopique orwellienne. D'autres, wow. ils verront
2: un coup de pouce pour aligner les intérêts de, de tous, en fait. Oui, on est... bon. Donc là, l'idée, ce serait prévenir, mieux vaut prévenir que guérir de rembourser des consultations si de, de manière à les démocratiser. mais ça commence. Pourquoi pas Mais pourquoi ça pas commence Oui, ça commence. Ça y est, là, pas c'est parti, d'ailleurs. Pas le Parce coût est parti, là-dessus. Les hein. bénéfices sont pour la société. On veut, bien sûr, une société où les gens sont en meilleure santé mentale. Et puis, même, d'un point de vue purement comptable, pour l'assurance, ben oui, ça lui fait <coughs> économiser. Plutôt, vaut veut mieux prévenir que guérir. Donc, ça lui fait économiser de l'argent.
1: Ce qui me permet de vous conseiller le formidable bouquin de Jérôme, qui s'appelle « Combien vaut une vie ?» Combien vaut une vie et qui... Euh... Ah non, c'est vraiment, c'est très très intéressant. Je garde l'exemple de la construction de la piste cyclable. Ah oui. Combien la piste cyclable sauve de vie, à partir du moment où tu peux estimer à peu près combien elle sauve de vie, ou combien elle protège de vie, et où tu sais quel est le prix de la vie, bah as un montant pour construire ta piste cyclable, voilà,
0: sans gabgis, sans... Oui, alors, Et donc, ils il il regrettent que l'on ne fasse pas <rire> ça systématiquement. Oui, oui. Pour, pour revenir au sujet des, euh, des, des personnes en détresse psychologique, je pense qu'on on peut relier ça au sujet d'éducation, au passage. Parce ah qu'on ouais. a... Enfin, ce n'est pas que un sujet d'aller faire du sport pour jamais. Non, non, ou le sport, c'est un France, autre non, exemple mais, qui disait l'assurance mais, qui... Mais, mais on a quand même un sujet sur la relation au bonheur en France. Ouais. Hein, c'est... Euh, parce que tous ces gens-là, quelle que soit la façon dont ils expriment avec plus ou moins de profondeur ou de détresse, c'est des gens qui ont du mal à être heureux dans leur vie et à être heureux avec la somme des contraintes qui s'appuient que chacun d'entre nous Absolument. doit gérer et qui est d'ailleurs probablement un peu plus lourde pour certains que pour d'autres, hein, évidemment mais, mais, mais néanmoins c'est être heureux quand même quoi c'est, et, et nous, on a quand même un petit sujet en France sur euh, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est que le bonheur. Euh, l'égalité, par exemple. Il y a des, il y a des, il y a des sondages absolument monstrueux euh, qui montrent que L'inégalité de traitement entre deux personnes, ça rend malheureux les gens. Les gens préfè- préfèrent être moins, à condition que ce soit moins comme leur voisins, par exemple, en France. Et c'est
1: tout Là, à fait t'es, t'es au cœur du débat public avec cette phrase-là. C'est clair, on ne parle que de ça, finalement, et, François. Et,
0: et, et du coup, évidemment... Toute l'histoire des jets si privés, je suis,
1: c'est ça, c'est ce que tu viens de décrire. Si
0: je suis malheureux parce que... Euh, si je, je me sens plus heureux parce que mon voisin est aussi malheureux que moi, parce que c'est en gros ça... Euh, évidemment, on a un petit sujet de santé publique en, 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 à la fin, hein, donc euh, apprendre à être quand même heureux hein, voilà, euh, si finalement ma vie me convient euh, que mon voisin est plus, qu'est-ce que ça change si moi, c'est, c'est, si moi je, je suis bien dans ma vie hein. et ça ça s'apprend, je pense, quand même. C'est un sujet d'éducation, c'est de culture. C'est... effectivement, c'est la
2: question de l'histoire qu'on se raconte à soi-même. C'est, c'est pas tant ce qui nous arrive dans la vie que l'histoire qu'on en tire et le bien petit sûr. récit qui est là et qui nous dit, voilà, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Est-ce que c'est acceptable ou non oui, Après, quand on, est... enfin, Attends, attendez, euh... on, se, on, on se raconte une histoire, où on semble être victime d'une injustice, c'est insupportable, on n'endort plus. Oui, tu as quand même des conditions objectives. Bien sûr. Et bien euh... sûr, bien
1: sûr. le sujet, même moi d'ailleurs, j'en suis euh... Euh... victime. Non, 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 non responsable. Ah. Le sujet du logement. D'accord. Sujet mais central. Il porte tout. Je, je, je me suis énervé tout seul devant la télé euh, ce week-end en regardant François Ruffin. Euh, énorme capacité de conviction, etc. Il n'en parle jamais. Il était là avec ses conneries de jet et de trucs et de machin et de jet-ski et de je ne sais pas quoi. Mais il parle du logement, bon Dieu, il y a tout là-dedans. Il y a tout. Et ce sujet-là... Il porte le mal de vivre. Absolument. Terriblement.
0: Absolument.
1: Et il n'est pas adressé. Donc euh, voilà, il y a alors, quand même après... des conditions objectives, si tu veux, ah, mais bien dans notre mais pays évidemment. qui expliquent que euh, tu puisses ressentir comme Oui même mais alors là, euh...
2: permets-moi aussi de le, rac- le, le rattacher à l'histoire que l'on se raconte. Il se trouve que les gens, ça, ça va y être inaudible. Hein. Ils sont mieux logés qu'autrefois.
1: Non mais bien sûr mieux logé qu'autrefois, mais, mais, pas mais assez les
2: appartements de... sont de meilleure qualité. Il y a plus de mètres carrés par habitant aujourd'hui que dans les années 70, par en exemple. Moyenne. Non mais on, on, a, on a quasiment cessé de progresser, alors pas assez vite. Et il y a encore de l'urgence. J'entends non, et puis bien. Surtout. Mais moins que, moins que chez nos voisins.
1: Moins que chez nos voisins.
2: Ok. Voilà. okay. Bon, en Espagne, c'est un autre problème, il y a trop de logements. Là. Alors, l'Espagne, y des crises, il y a des banques qui font. L'Espagne, euh... ils ont
1: fait le programme. 2008, ils ont fait le programme immobilier des États-Unis d'Amérique, ça. On l'a raconté 100 oui, fois. Pour ça, c'était donc... que des
0: logements de tourisme et, de... et des. Je ne suis pas sûr que c'était au bon endroit. Hein.
1: Et en Chine, ils les mettent massivement par terre. On parlera d'ailleurs de la Chine mercredi, donc après-demain, avec Laurence D'Aziano, qui vient nous voir régulièrement. Tu voulais parler de l'éducation, justement. Oui, parce justement. que je trouve
0: que c'est une des réformes très importantes. Alors là, pour le coup. Il sera euh... demain dans un lycée professionnel. Emmanuel Macron. Ouais. Et, et là, c'est, c'est typique de ces sujets sur lesquels euh, moi, je suis un peu inquiète de voir des slogans essayer de remplacer le, le sujet et, notamment, et le fond, et notamment sur les lycées professionnels. Parce que un des pro- le sujet des lycées professionnels, alors il y a quelques filières qui marchent très bien et on prend toujours les, beaux, les, les exemples qui marchent bien. L'hôtellerie-restauration. Notamment euh, Tous les métiers de
1: bouche, ouais, d'une manière générale.
0: Euh, après, il y, y a toute cette... Euh, partie des lycées professionnels qui forment à des choses beaucoup moins évidentes. Par exemple, des métiers de la gestion. Donc, On a encore des bacs pro, euh, secrétariat, euh, euh, comptabilité, etc. Euh, commerce, qui... Euh, qui sont des métiers dans lesquels on n'embauche plus à un niveau bac pro, hein, voilà. Les comptables existent bien sûr, euh, mais, ça ils existent, mais ils sont massivement digitalisés. Ils sont, enfin, les, les postes de comptables sont des postes de bac plus 3. Exactement, eh, c'est exactement, des postes d'experts que, en fait. Voilà, tout à fait. Et en fait, on dirige vers ces filières là qui sont pas très bien définies en termes de de quel métier je choisis. Hein, des, 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 alors beaucoup de filles d'ailleurs, hein, en, en majorité. Et, euh, et évidemment que, que ça ne produit pas des résultats significatifs. Et ce n'est pas en, en donnant euh, la tâche de faire 50% de stages supplémentaires ouais. qu'on va régler le sujet ouais. du lycée, du lycée professionnel ou des filières professionnelles pour ces euh, jeunes euh, qui sont, qui sont souvent qui, ont, qui ont, sont en défaut d'apprentissage des fondamentaux parce que ce qu'il faudrait qu'ils apprennent d'abord c'est euh, compter, lire euh, et être capable de faire leur budget parce qu'ils auront besoin de faire leur budget Tout à fait. Euh, dans leur vie et donc cette espèce de schéma qui consiste à dire on va faire plus de stages en entreprise parce que, et ça va résoudre le problème du lycée professionnel moi ça me, ça me hérisse parce que c'est vraiment pas le sujet et c'est beaucoup plus compliqué que ça et,
1: euh, alors, euh, je lisais ce matin dans les échos, euh, justement, euh, euh, un papier très intéressant où les euh, euh, directeurs des lycées professionnels, c'est quoi C'est les c'est des principaux, les proviseurs. Euh, donc, en gros, tu as 10 à 15% des élèves qui, en fait, ont trouvé un boulot avant la fin du cursus, et donc s'en vont sans diplôme, sans rien, et, et les professeurs disent exactement ce que tu dis, mais ils ont besoin aussi
0: Bien
1: de des humanités de base. et, c'est et, et Écrire, ça, lire, dit... compter, même quelques
0: notions de géopolitique. Euh, oui, tu peux en avoir besoin dans ta carrière future. Parce On que c'est comme... ça qui va leur donner le bagage pour, continuer à, pour avoir le job d'après. Hein, voilà. Et
1: puis, je vais aller même plus loin, c'est ça aussi qui est une con- des conditions de leur bonheur, puisqu'on en Bien parlait. Sûr. Bien voilà. sûr,
0: et donc... Ça, moi, je je trouve que demander aux entreprises de prendre en charge ce ce type de choses, c'est absurde. Euh, Et ça rejoint euh, tout le sujet de l'efficacité de de l'éducation générale, euh, parce qu'il y a trop de gamins qui se retrouvent dans des lycées professionnels, parce qu'on les a euh, euh, éjectés des des, des cursus généralistes, parce qu'ils ont trop tard, mal accompagnés, pas pu acquérir ce qui leur permettrait de continuer dans une filière généraliste. Oui, tout à fait. Et donc on est face à quelque chose qui est fondamental <rire> pour alors, le bonheur de nos enfants, mais aussi la, la productivité de la société dans 10 ou 15 ans. Toutes les données sont en, en place depuis des années, et, euh, et je suis un peu perplexe par ce que j'écoute et ce que j'entends qui me paraît un peu simpliste pour le moment. Sur
2: ce bagage et des filières générales notamment on a quand même fait énormément de progrès. On dit souvent, quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Je crois qu'en <rire> termes d'éducation, c'est l'inverse. Je crois que c'est l'inverse. Ah oui, là, c'est on clair. se désole actuellement des classements PISA où la France mm-hmm. ne cesse euh, de, de perdre des places. En revanche, quand on regarde l'évolution de la société française, moi, je trouve que ça a été quand même assez bon. Alors, je sais bien que vous n'allez pas être d'accord avec moi. <rire> en 1960, il y avait 10% d'une classe d'âge qui accédait au bac. 70, 20%, 80, 30%. On a gagné à peu près 10% chaque décennie. Même un peu plus, parce qu'aujourd'hui, selon ce calcul, on devrait être à 70%. Or, on avoisine, on frise les 80% d'une classe d'âge oui. qui arrive au bac. Alors, mais tu vas re- me dire que le bac n'est pas du bah même oui. niveau. Mais évidemment Oui, ok. Très bien. Il n'est pas du même niveau. Alors ça, on peut en
0: parler. Il ne permet pas même... d'accéder Vas-y. aux mêmes choses.
2: Je vais en parler. Il
0: n'est Par... pas du même niveau. C'est... Il, n'a per... il ne permet pas d'accéder aux mêmes choses.
2: Globalement, les Français sont proportionnellement La masse de français instruits est supérieure à ce que c'était. Et ça n'a cessé de croître. Alors vous me direz, l'écolier d'il y a un siècle, il avait une écriture parfaite, une orthographe impeccable, ça n'est plus le cas. Euh, vous pourriez me dire, ils savaient. Euh... Mais pas il y a non, un mais... siècle.
1: Enfin, tu as vu ce qui s'est passé. C'était passionnant, les petits Ukrainiens qui débarquent dans les classes de maths. Ouais, dis-moi. Et tous les profs, mais bah, as vu ça. Et tous les profs qui disent, bon Dieu, ils ont deux ans d'avance. Ben bah, ah, non, ouais, ils n'ont pas titre. deux ans d'avance, non
2: Au même titre que si tu envoyais les écoliers français aux États-Unis, les profs américains diraient, ils ont deux ans d'avance, les petits français. Ah, Ou c'est... sur les maths, tu es sûr de toi, Jérôme ah, oui, oui, je suis sûr de moi. Oui, oui. D'accord. Bon. <rire> Donc, euh, après, la, la question, c'est de savoir euh, à quel point. Enfin, qu'est-ce qu'on transmet Qu'est-ce qu'on transmet si je reprends mon écolier d'il y a un siècle, il savait plumer un poulet. Aujourd'hui, ça ne nous intéresse plus, nos petits écoliers. Ce qu'ils savent faire, c'est manipuler des ordinateurs. Parce qu'il faut quand même que l'instruction soit en phase avec la demande de la société. La question du savoir écrire à la main. Mais la société se transforme à une vitesse folle qui peut faire froid dans le dos. Dans quelques générations, les enfants n'apprendront plus à écrire à la main. Ce sera un savoir obsolète. On dictera simplement à nos traitements de texte. Voilà. Donc il faut constamment changer ce qu'on est en train de... Et nous sommes des, des vieux... Nous, sommes, nous faisons partie Non des mais, lieux, Non, mais Jérôme, non, 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 mais là, tu... Enfin,
1: le sujet, c'est pas l'écriture cursive. Le sujet, c'est les bases de la grammaire.
2: Et euh, tu auras beau... Euh... Faut ça pour bien que apprendre à écrire, c'est apprendre à correctement lire et structurer sa Non, non et moi, je pas parlé je d'apprendre à,
1: à écrire. Tu as sans doute raison, je je l'écriture cursive. Je vais et donner
2: un exemple concret.
1: Mais, 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 mais les bases de la grammaire, enfin, c'est les bases du sens de la phrase. Et tu réalises Merci. bien là, dans, même dans le... le, le, le la vie d'entreprise telle qu'elle s'organise avec ces nouvelles générations, qu'il y a des contresens incroyables qui t'arrivent par mail, simplement parce qu'il n'y a pas la base de la grammaire.
2: Oui, mais c'est parce que tu communiques avec tout le monde. Autrefois, tu aurais communiqué juste avec une élite qui savait écrire et bien formuler euh, ses, sa pensée la structurer. Non, mais c'est vrai. Le mail est accessible à tous. C'est étonnant, forcément... euh, cette non, position de défendre mail... l'indéfendable, ça ne te ressemble pas. C'est pas défendre l'indéfendable. <rire> <rire> Écoute... <rire> <rire> ce matin encore, je donnais cours à Dauphine, d'accord Je noircis un tableau. J'ai des étudiants qui me demandent est-ce que j'ai le droit de prendre Vous m'autoriser à prendre une photo parce qu'ils sont trop feignants pour écrire. Je m'en offusque pas, je leur dis bien sûr. Moi, bien ce qui sûr compte, c'est sûr, évidemment, mais de là, je en fait d'accord Dauphine, avec toi. Fait, non, mais ils pas deviennent pas de Mais on parle pas de ça.
0: Alors, de quoi parle-t-on on parle, du, du, on parle, alors je vais donner... Si c'est pour parce me dire qu'il
2: y a 50% des Français qui écrivent mal, oui, mais euh, il y a 50% c'était déjà... Non, ils ne
1: sont pas capables de définir un participe passé et un infinitif. Hum et qui ne sont ça, pas capables
0: sujet. du coup de lire un, un document qui leur permet de comprendre un mode d'emploi, de comprendre une situation, etc. J'ai donné, puisqu'on parle d'exemples concrets, Pardon, d'exemples concrets. Une, une amie, professeure de français très jeune, oui. euh, elle, dans, un, dans un cours de français et de littérature, à un moment donné elle parle de pourcentage de la population qui fait ça. Un petit garçon lève la, 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 la main collège de 6e, 5e, mmh. en disant Madame, on n'est pas dans un cours de maths.
2: Euh... Donc, enfin... Ça, c'est une remise en question de l'autorité, de la transparence. Non, 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 c'est quoi l'étaire Mais si, le
0: euh, pourcentage, c'est-à-dire, je, 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 je dis que euh, deux personnes sur dix, euh, je ne sais pas, font telle ou telle chose, et on croit que c'est, que c'est des maths, on a quand même un petit sujet global... Est-ce de... que c'est... Cinq Français est-ce sur quatre ne savent pas compter. Jérôme, non. est-ce et, que et, c'est... alors, les règles de trois, ça paraît... Ça le paraît bac français, enfin, tu,
1: tu as suivi cette, cette, Je crois que c'est l'adjectif ludique, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, qui a créé une émeute sur les réseaux sociaux, parce qu'on trouve... Je trouvais scandaleux qu'il y ait le mot ludique dans un texte pour le bac français. On en est là aujourd'hui, Jérôme.
2: Est, mais attendez, je ne dis pas que tout va bien. Je crois que c'est ludique, je vérifierai ça. C'est compliqué à le dire. Hein non, mais attendez. En 68, il y avait 15% de la classe d'âge qui, qui allait au bac. 15% c'était l'élite qui allait au bac. Aujourd'hui, tout le monde. Je l'ai dit, quasiment 80%. Donc tu ne peux pas attendre la même chose. L'équivalent de celui qui passait son bac en 1968, aujourd'hui il a un bac plus 4 ou il a un bac plus 5, limite. Tu vois Donc voilà, c'est ça. Il faut comparer des choses qui sont
0: comparables. Il n'empêche qu'on a une partie significative de la population, et notamment des, des jeunes, des, plus, des, des milieux les plus défavorisés, à qui l'école ne permet pas aujourd'hui de, d'acquérir un bagage minimal, lire, compter, comprendre ce qui se passe autour d'eux, qui va leur permettre de gérer leur vie après. Et ça, c'est la réalité. Et pourquoi Parce qu'on a du mal à à accompagner les enseignements parce qu'on continue à en- embaucher les enseignants sur les critères d'autrefois sauf quand on bouche les ici. trous euh, et, 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 et donc là c'est, c'est, par, c'est les ingrédients d'ailleurs qui sont plutôt bien euh, on commence à comprendre que le prof il est essentiel que le directeur d'établissement est essentiel on commence à parler d'autonomie enfin tout ça va, va, va dans le bon sens mais il mais y a un tel effort de transformation de ce corps social de, de l'enseignement euh, à faire que euh, c'est pas avec des slogans qu'on va, qu'on va y arriver. Mais dire qu'on n'a pas d'enjeu, alors ça, non, on ne peut pas Je n'ai pas, pas dit dire qu'il n'y a ça. pas
2: d'enjeu. Ouais. J'ai dit que ouais. quand on regarde uniquement l'évolution française, moi, je ne, je ne pleure pas, contrairement à d'autres gens. Oui,
0: mais le critère qui est le, le pourcentage des de, 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 de jeunes qui passent le bac, ce n'est pas le bon.
2: Moi, j'ai le sentiment de vivre dans une société où globalement... Écoutez, je prends un Uber, je parle avec le chauffeur, mais le type est éduqué. Il est capable de me parler de, de sujets, je suis étonné. Je pense que le taxi des années 70, ce n'était pas à ce niveau-là. Voilà.
0: Autre exemple... Euh, Mais on est au bout, euh, Françoise. Vas-y, oui, rapide, euh, l'exemple. J'a- j'appelle une, une, une plateforme téléphonique. Je fais une phrase trop longue. Et la jeune femme que j'avais au téléphone me dit, est-ce que vous pouvez répéter votre phrase Parce que j'ai oublié ce que vous avez dit au départ. D'accord. Euh, elle était euh, dans une plateforme téléphonique, censée répondre à des clients. Elle n'était pas capable de se... J'avais fait sûrement une phrase trop longue, sûrement. Et puis elle était peut-être à Madagascar ou à Tangier. Non non non. Pas tout... non, 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 elle avait un accent de Toulouse. C'était une de ces <rire> plateformes euh, de services publics euh, qui d'accord. n'ont pas été euh, délocalisées. délocalisées. Et elle n'arrivait pas à avoir une capacité d'attention suffisante pour finir que je finisse ma phrase. Est-ce que sa capacité ah, que de survie... La
2: capacité d'attention, ça c'est un point sur lequel je suis entièrement d'accord. Capacité de survie de cette capacité d'attention dans le monde Capacité d'attention serait Oui on est aussi dans C'était une société qui promeut euh, du loisir, qui promeut la, tra- la semaine de J'ai travail. Pas,
1: réalisé, oui, mais euh... l'autre aspect euh, mais sur lequel on avait discuté ensemble et qui est très, très intéressant, parce que moi, ce qui m'effraie un peu, c'est le manque de profs et euh, Jérôme on avait parlé l'idée à partir du moment où si vous êtes prof vous êtes obligé de commencer dans la zone la plus difficile mmh. euh, dans laquelle vous puissiez commencer, vous êtes obligé de partir en guerre quoi en gros mmh. euh, euh, vous n'arriverez pas non, non, voilà, sûr, et vous revaloriser, arriverez...
0: revaloriser le rôle des profs c'est vraiment, c'est, c'est, ça fait partie des solutions ça.
1: merci euh, chers amis et donc ben, on continue demain nos débats sur Bismarck